0: さてさて、こんにちは。ハトのラジオ、ハトです。さあ、1時になりました。ライブ。今週は、っていうか今日寒いですね。信じられない。もう真冬の寒さです。うーん。まあ、とはいえね、えー、カンドラ界は暑いですよと、ネットフィリックスが。<笑>感じがしております。はい、いやーなんかマイデーモン始まりましたねマイデーモンいやーソンガンくんがもういやもちろんキム・ユジョンちゃんもすごい美しいですよねやっぱ相変わらずでもソンガンくんのなんか美しさって何なんだろうねとうんいやすっごい痩せたなと、まあ、痩せたっていうか多分絞ったんでしょうねこの悪魔の役だからなんかこの今までのちょっとふっくらしたお顔のなんか可愛い年下青年みたいな役どころを脱却しようと<笑>ここでね切り替えてなんかこうちょっとセクシーな魅力もアピールしようかなっていう感じで絞ったのかなというふうに思いますよねまだ出てきてないけどなんかすごい結構なフィジカルをお見せいただけるようじゃないですかこれから<笑>どうですか皆うん。で今日はあのインスタの方にはねちょっと書いたんですけれどもマイデーモンのお話とえ、まあ、最近見たカンドラのお話し,しようかなと思ったんですけれども思ってるんですけれども<笑>でもなんか、まあ、大体多分半分ソンガン君で半分あの医師チャ・ジョンシクの話になるんじゃないかなというふうにちょっと思っております。うーん。そろそろ年末がね、近づいてきて。それで、あのー、キョンソンクリーチャーのね、まあ、日程ももう決まったと、うんで。キョンソンクリーチャーは、なんかあの、年末に第パート1、ね。で、年始にパート2。なんか去年のあの、グローリーをね、のなんか既視感があるんですけれども、どうですか<笑>なんかデジャビューが、あのデジャビューが。なんか年またがされるデジャブが、みたいな。なんかあれうまくいったからかね。あの、あれがすごくうまくいったから、なんかそういう前半後半みたいな、そういうのにするのか、それとも内容的に、なんかそういう、ちょっと映画っぽく、年末年始の新春映画のように、こう、ネットフィリックスも毎年やろうかな、みたいな感じになってるんですかね。どうですかね。あ、あ,ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。<笑><笑>ね、毎週毎週うんまあ、なんかすごく毎週にこだわってるわけじゃないんですけれどもうん「ハトのラ,ラジオ」の方はもう本当にいいものをなんかこれを見た,見たらいいんじゃないとか考えさせられるものを紹介していきますっていう風にね言ったりしてましたのでなん,かまあなんとなくこう1週間ねカンドラを見続けてると言いたいこともたまってくるよねっていう感じでやってます、まあ、時にはお休みしようかなとも思ってますけどねはいそうなんですねなのでまあお気軽に。時間が空いたら遊びに来るっていう感じで来ていただけると嬉しいなというふうに思っております。うん。それで、そう。で、あの、その前にね、あの、無人島のディーバの話も少しして、あの、無人島の d ィーバね、もうなんかそう、ビジランテと、えっと、u ネ e x t のワンダフルライフと、ワンダフルデイズと、あのー、無人島の D はんかもうちょっとマイレーモンでもう吹っ飛ばされてあのー、ちょっとこなす感じになっちゃってる自分が悲しいです本当にカンドラ見てるとそういうことってありませんかなんかあの本当に好きでなんかあの面白くて楽しみにして見てたのになんかもう大型新人っていうか大型な企画が来るとなんか全部そっちがなんかこうおざなりになっちゃうみたいなね<笑>なんかそういうことってないですかだからビジランテとかも多分もうビジランテとか本当タイミングがちょっとあの確かに畳みかけるようにディズニープラスがねんなんかこうムービングそしてあのねえー、と最悪の悪に続いてもうどんどん畳みかけるようにねみんながこう足抜けしないようにビジランテっていう計画で来たんでしょうけどまあちょっと対抗馬が強すぎるよみたいなネットフィリックスの対抗馬が。もう本当に、あの、ちょっと強すぎ、美ュが強すぎるっていうふうに私はちょっと思っておりますが、どうですか<笑>いらっしゃってる方。ね、もし、あの、もしね、意見ありましたら、あの、全然コメントにしてくださいね。時々ね、ちょっと話に夢中になって見逃しちゃうんですけど、あの、拾います、絶対に。ね、なので、あの、本当に<笑>、やられちゃってる。うん、孫ンガン君にやられちゃってる。言ったじゃん、みたいな。だからソンガンくん来たらもう何も手につかなくなっちゃうよと。12月あたりはもうそ、ね、11月、12月、もうソンガン、ソンガンくんでこの締めくくる年末になっちゃうからっていう,うに言ったんですけど、だからちょっと不安だよ、私は、みたいな。<笑>キョンソンクリーチャーでね、パクソジュンに戻れるのか不安だよ、みたいな。ハンソシちゃんすっごい大好きなんですよ。もうマイネームでね、やっぱりすっ、まあもちろんいろんないいのに出てますよね。いいのに出てますし、わかっっってても,もう大好きだったんですよまたこのソンガンくんとのねタッグでうんすごいあの面白い最近にしては珍しいんていうのかな現代の青少年の若者の恋愛っていう感じを本当にリアルにね書いてあるんじゃない書いてるんじゃないかなとウェブトゥーン原作にしては、うん、まあウェブトゥーンが本当にすごくリアルだったんでしょうねっていうふうには思いましたけれどもまああのでも決定的にねもうついていこうって思ったのはマイネームですねうん。マイネームはもう本当に名作です、はいまあ、今度ね、あ後のラジオでは、なんかシナリオがにグッときた作品特集とかやろうかなっていうふうに思ってます。はい。うん。だから、なんかその、無人島のディーパーも、もうなんかこう、ねえ、技法が誰かも分かっちゃったし、そしてあの、ねえ、あの、何でしたっけ。<笑>名前も忘れちゃうというね。はい。あの、分かっちゃったしね。うん、でなんか三角関係もなんかどうやらお兄ちゃんがそのちょっと落ち着きそうだしみたいな感じがしてきてますよね。うん、それから、あのー、主演のね、木ハもあの主人公のね、ま、デビューしていくんだろうと、うん、ちょこちょこね新しいエピソードありますけれども、なんか安定して安心してこのまま突っ切るのかな、12話だしっていう感じで、なんとなく私の中では、もう前でも前でもってなっちゃってますと。<笑><笑>うん、そう。だから、ビジランテもすっごく面白くなってるんだけど、うーん、なんかちょっとだれてきちゃったかなっていうふうにね、思ってますね。タイミングってあ大事よっていうことですよ。で、ワンダフルデイズはめっちゃ面白いです。もう唯一の癒しっていう感じ。うん。そう。だから、あの、ワンダフルデイズね、もうまとめてみるといいよ。なんでかっていうと、もう、なんかめちゃくちゃな放送スケジュールになっちゃってるんでねワンダフルデイズってうん韓国の野球の延長の関係であのどんどんどんどんねあの今週お休みしますやっぱり今週お休みしますあで今週は2つ載せますみたいな<笑>そういうことになっちゃってるんですよちょっと待ってくださいねうんそうあっ,あったかなんて言うんでしたっけ<笑>あったか高スリッパみたいななんかそういうのを履きました。あまりに寒くて。うん。そう。だから、でもね、ワンダフルデイズはやっぱりチャウヌーとね、あの二人のケミがいいし、もう本当になんか今、このいろいろ起きているカンドラ界の中で、なんかほっと一息っていう感じで、普通のラブコメで楽しいですことですね。それがまあ、うん、だからユーネックスやっぱちょっとお休みするかもっていうふうに思ってます。で、えっ、ー、と、マイレーモンね。うんうんうん、みんなマイレーモンが。マイレモンやっぱキム・ユジョンちゃんとソンガンっていうこの組み合わせがこんなにもねいいとは思わなかったのがまあ正直な話一つはうん。なんかキム・ユジョンちゃんってもう本当に演技が上手でその時の役がそのユジョンちゃんなんじゃないかなって思ってきちゃう。運ですよ<笑>これ分かりますあこういう人なんじゃないかなみたいな感じで韓国の俳優さんってやっぱりすごいメソッド演技の方となんかちょっとその日本の俳優さんみたいにその人のキャラクター本来のキャラクターとか喋り方とか仕草とかを活かしてあのその人が本当に感じてるみたいな感じで演じるまあ私の中でい昔のイミンギみたいな感じ、うん、最近のイミンギはちょっと違うけど、うん、そういう人となんかちょっと分かれるなとどうしてももちろんその人のキャラクターが出てきちゃうっていうのもあると思うんですけどメソッド演技の人が結構多いと思うんですよね。うんあの DP のことかうんと、ね、脱走脱走兵追跡官だっけうん、DP のねなんかあ趙変異くんとかなんか趙変くんとかはニューヨークに行くなんかバラエティみたいなやつで趙変異くんのねやつであのメソッドアクターのそのニューヨーク,、えー、とニューヨークの学校にちょっと一日体験入学みたいなのしたんですよ。でそっかからなんかすごい DP とかね、そういうのに言ってるなっていう感じがしてあの、本当にそのメソッド演技の方にガーンと傾いたなっていう感じがしてますね、私はね。うん。だからなんかソンガン君は、どっちかっていうと、メソッド演技じゃないと思うんです。そこまでじゃないと思うの、まだ。うん、でもわかんないね。建国大学の演劇家だもんね。あの、彼ってね。だからちゃんとメソッド演技を学んでらっしゃるとは思うんですけれども。でも、キム・ユジョンちゃんはもう完全にメソッド演技なんじゃないかなってちょっと思ってしまうところがあって。なんでかって言うと、その人、もうキム・ユジョンちゃんが消えるから。あの、その役柄ごとに。だからその人が、あ、キム・ユジョンちゃんってすごい、あの、いい人なんだとかね、いろいろ思っちゃうんですけど、今回は本当に嫌なやつに見える。嫌なやつっていうかね、気の強い人に見えるよね、と。いうふうふに思って、うん、だからなんかすごい逆に新鮮でいいなって思いますね。うん、私はね。うん、で、ソンガンくんがすごくあの、やっぱりビジュアル、ビジュをすっごい磨いてきてる。<笑>まあ、大人になったのかなとも思うけどね。うん。とも思いますけど、まあ、身長もね、すごく高いですし、186センチでしたっけ。まあ、とにかくあのスーツみたいなのを着ると、足が長すぎるなと。まあこれ他のハンドラ俳優さんなんかでも,もう180以上の人ねローンくんなんかもねこの間のやっぱスーツがもうビシッとバチッと決まるよねあのやっぱ背が高いそして肩幅が広いみたいな人とかさそういう人が出るとイミンギさんなんかもそうなんだけどイミンギさんなんかダブルのスーツとか着,れる着てもなんかかっこいいっていうね若いのに。うん、んかソンガンくんの衣装もすごくいいよね。ま、あのユージョンちゃんの衣装もすごく綺麗な衣装が多いけど、なんかリボンが多くないうん。リボン、あのリボンにね、なんかラズベリーソースみたいなのついちゃってね。<笑>うわって思った。うーん。なんかこの、それでね、あのソンガンくんの衣装もさ、あの、あ、ネタバレありますよ。ネタバレありますから気をつけてくださいね。まだ2話見てないんですとかは本当にあのノーノーノーとあのコメントしてください。そこそれ以上言わないでみたいな。やんわりやんわりネタバレするしますから。うん。ちょっとしたエピソードとかはね。これはネタバレを楽しむライブだから。<笑>うん。それで、ソンガンくんもね、あのすごくあの白。あの,あの衣装の仕組みどうなってるんだってすごい思っちゃったんですけどもなんか下が白で上がちょっとハーフのジャケットあるじゃない上が黒のなんかジャケットあの二重構造すごいよねどこのジャケットなんだろう知りたいとか思ったんですけどもあのね高級そうなジャケットにね硫酸かか塩酸,硫酸<笑>かけられてボーって燃えてるっていうね。うわーもうこのの衣装のね、衣装提供っていうか衣装がすごい,い衣装を無駄にするっぷりが1話からすごいね12話からすごいっていうふうに思いましたねうんそれからあのー、まあ悪魔だからその視覚効果っていうのね CG 効果っていうんですかそれすごく使っていますよねそしてやたら水が出てくる。<笑><笑>水のシーンが多い、ね、で1話の最後の,あのユジョンちゃんの方にこう能力が移ってしまってだけども手を握ると多分能力を使えるんでしょうねうんユジョンちゃんはまだなんだこれはタトゥーガーみたいなふうになってそれであの使い方とかわからないみたいな感じですよね、うん、だけどあのソンガンくんはもう使い方分かってるからユジョンちゃんの手を握ればその能力を自由にに使えるるるっっっっててていいう感じになあ<笑>時々ねあの間違ったことも言いますよだって私あの無人島のディーバの話があっちゃこっちゃして申し訳ないんですけど無人島のディーバであのおばあちゃん出てくるじゃないですかそれであの方がすごくあの地方症になっていて自分の娘なんだねあの娘のあのユン・ランジュ自分,自分がユン・ランジュだって思い込んじゃっていろいろ語ってたっていうのをああれなんかユン・ランジュがすごく年取った時のなんか回想シーン的に入ってるのかなっていうふうに最初言ってたんですよ最初の方のラジオででも実はあのお母さんだったっていうね、うん、お母さんが渡したあの鍵鍵みたいなのなんだろうね全然想像ができないそれ,それぐらいだよね謎は今<笑><笑>うん、だからなんかそういう感じでね間違ってるかもしれないんですけど今今のところマイレーモンではそういうしセッティングになってるのかなというふうにちょっと思いますよねだから彼女とこう彼女に触ってないと能力が使えないのかなっていうねうんうん。うんで、で、唯一、その、ゆジョンちゃんが能力を使ったのが、その1話の最後で、なんか多分、感情的にこう、はって、高ぶったら、波がパサーってなって、波のなんかね、もうディズニー界みたいな。モアナ界みたいな。あの、水しぶきのアーチができるっていう。あれ、すごく素敵じゃなかったですあの、視覚的に。めちゃくちゃ、もう、映画、映画みたいに、私あのシーンがすごい気に入りましためちゃくちゃ綺麗うーん視覚的にはねそのストーリー的な話じゃなくてで結構結構さこういう過去もののやつで過去はそこまで関係なくてっていうふうになると最初にこの設定の説明をしなくちゃいけないんですよね1話っていうのはあのつかみだからそれで結構私皆さんどうですか私ね結構いろんなドラマ見てても1話って2話、うん。ともすると3話ぐらいまで我慢みたいなドラマありませんパッとは思いつかないけど。うん。なんか3話ぐらいまで、うん、大丈夫大丈夫、きっと面白くなるよみたいな。<笑>そういう風になる。要するに,に状況説明で終わっちゃうみたいなね。うん。なんかそういう。1話もうほんと心の広いカンドラに信頼,の信頼を置いているその視聴者だからこそあの逃げないで待ってくれてるけどでも意外と1話で「あダメだギブ」ってなるのもありますよねそのこんだけ量があると。うんだからそこはねいつもねシナリオ的に物語的にその勉強になるなっていつも私は思ってるんですよね。こ,こうしないと<笑>やっぱり客足が途絶えてしまうのかみたいな。うん、あこういうことか、客足が途絶えあの、そこで席を立っちゃうっていうかね、映画だったら。なんかそれは映画だと、うんと、映画っていうのはシナリオでは、なんかこうタイトルが出るまではアバーンっていうんですよ。なんか導入部分みたいな感じね。それで30分のところで必ずプロットポイントっていうのがあって、そこでお話を変えなきゃいけない、あの、何か展開が起きて、もっともっとなんて言うんですか、あの、引きき込まれてその続きを見るみたいなねだからそこ,でたそこまでで立っちゃうっていうことはもう映画は見られないって思ってくださいみたいなことを先生に、ね、言われたっていうかうんそういう感じねもちろんアバンでこうパッて目を引くのも大事なんだけどそ30分までの展開っていうのがすごく重要なんだっていうことそこまでがどれだけ面白いかっていうことでそのもう最後まで見てもらえるかが決まるみたいなねっていうことが言われているんですよ。うん、でそう考えるとこの「イデーモン」は1話がその状況説明その、ま、なぜデーモンが今まで何してきたかっていうそういう説明がずっと書かれている割にはなんか面白くないっていうのがないなってこれどうしてなんだろうっていうふうにちょっと考えちゃいましたね私。うん、で一つはもちろん「孫、ま、く、あ、ンン君が美しいからでしょ」と。<笑><笑>そうですよね、うん、もう目,目をそらすことのできない美しさみたいなね。うん、だってソンガンくんがさいろんな衣装でさあのいろんなメイクでさいろんな髪型で出てくるから、ね、誰でもちょっとなんていうんだろうカタログ的に面白いっていうかね、うん、それがの俳優の力だね韓国はね。うんそれでなんかさ、あのユジョンちゃんの方の、その、裏っていうかね、うん、あの話も、その、ユジョンちゃんとこの財閥のね、関係とか、そういったものの話も、こう出てきて、私ね、あの、本当に、2の最後ですよね、なんかその、ちょっとグ、えっ、ー、とね、グローリー的に、本当に財閥の裏側全部悪者なんじゃないの的な感じで終わったのがすごく気に入った。うん、ただのラブコメじゃなくて、だからあのさ、良さそうだなって思ってる、会計してるね、親がヒッピー夫婦の人ですよ。あの人すらもなんかちょっと恐ろしい顔っていうかね。うーん海町チャチャチャにも出てたよね。なんかプロデュー、テレビプロデューサーの先輩役で。うん。だからなんかあの、いい人そうな人で怖そうにも見える人をよく、よくぞ選んだっていう感じですよね。うん。いやもう本当にいいよ。めちゃくちゃ。そう。でもなんかほら、ま,あのまだまだ、まだまだね、予告編の本のところとかはまだ行ってないし、二人結婚するんでしょ最高じゃない<笑><笑>ね、うんまあキム・ヘスクさんとかさ、うん、チョ・ヘジュさんとかさその辺のあのやっぱりこうベテラン、うん、がいっぱい出てるからその人がねなんかあのちょっと待ってえっ、ー、と「無人島のディーバで」で技法たちのお母さん役やってる人いますよね。あ、いるよね。その人が今度は秘書役やってるもんね。この人本当によくいろんなのに出てない。いろんなのに出てるよね。いやーもう本当に、あ、この人か。あソジョンンヨンさんほんとにいや私はほんとソ・ソジョン・ヨンさん出てるやつ全部見てるかもみたいなわかりますよ「木派のお母さん」で「木派のお母さんはほんとにいろんな役ができるから彼女は綺麗だった」出てるでしょ「雲が」あ「雲が描いた月明かり」出てるでしょ被告人でしょよくおごってくれる綺麗なお姉さんでしょある春のよ夜にでしょ私が見たやつだったね。それか、あ、ブラームスが好きですかとか、あなたに似た人、その年私たちは気象庁の人々、グリーンマーザーズクラブ、刑事6財閥家の生物、車輪、アイ取りと無駄な嘘マイデーモンと。いやいや、もうほぼ、<笑>ほぼ見た。そして、全部見たい。っていうのに出てますよ。信じられないのが、この人。まあ、四十。八歳とか、ね。いや、もうわかんない。年齢。<笑>ね、この旦那さんもねあの、結構いろんなのに出てますよね。でも悪い役で出てることが多かったなと思うんですけれどもね。イ・ジュンオクさん、カン・サンド役、お父さん役ね。無人島のディーバの。うん。で、この人、ソ・ジョンヨンさんは、今回は平将ということですよ。うん。でもさ、あの、そんなこと言ったらね、あでもね。思ってなんかね資料を見ながらやってるんですけどうんそうそうなぜならやっぱ名前がね日本語じゃないってすごいむずいよねと<笑>はいはいはいキム・ヘスクさん、ね、キム・ヘスさんとさキム・ヘスクさんがいるからさ<笑>いやキム・ヘスさんは忘れないけどキム・ヘスクさんってさねえ、もう本当に何にでも出てるから、それこそ。映画にもね、すっごい出てるし。もう、大女優じゃないうん。だからなんか、うん。ねなんか本当長くやってほしいよね、キムヘスクさん。そう、だんだんお年をね、うん、何歳なんだろうね。いや、もう、調べもしないけど、いや、でも本当に、このの人いろん、なんていうのかな別にそういうまあ財閥のなんとかとか社長とかが多いけれどもそうじゃない役とかもめっちゃ多いんですよだから最近はなんかそういうドン的な役やらされちゃうっていうかややいっぱい来るんでしょうねだけれどもなんか本当にそこら辺のおばちゃんの役とかもできるしあのすごい何て言うんですか何て言うんですかね笑婦的なそういう感じの役も全然できるんですよそれがねかっこいいんですよねうんだからすごくね、今のところ、マイデーモンは、そんな感じ。それで、あのー、ソンガンくんは、もう本当に、出る作品、出る作品、すっごくよくないいや、とはいえね、私、あのー、ソンガンくんって、実は、あの、恋する、ラブアラームってやつ。うん。それからしか、知ゃないんだけどね。うん。その前の作品って見てないです、正直。うん、一番最初にやっぱり知ったのは恋するアプリ恋するアプリラブアラームうんなんかすごい良かったよねあれ1がよくてうんすっごい1があの本当になんかちょっと日本の漫画でいうとんとかみたいにさ結構あのなんかまちょっと近未来設定なんだけどウェブトゥーンウェブトーン原作でしょうからこれもだからあの近くまでねそのアプリを入れると自分のことを好きな人が近づくとなんかあなたのことが好きな人が1人いますピコンみたいな感じ、ね、であのそれでなんかこうアプリの設定でアプリの設定が超ややこしいんだけどアプリでその人をなんかこう選ぶ。自分のの好きなな人みたいなのもこう設定しておくんですよそうすると両思いだとピッピッピピって両思いだよみたいになって両思いじゃないとあの片方だけが好きなのか向こうだけが好きなのかこっちからだけが好きなのかとかが分かるっていうまずそのアプリがもう超流行ってるっていう前提のちょっとしたちょっと近未来っていうかねうんあのそういう感じのお話なんですよ。そそれであのそこでこいいろろ三角関係があるんだけどその1人がソンガン君でソンガン君はなんかすごく最初純粋なに好きなんだけど途中からすごくねあ,のある事件があってあのキム・ソヨンちゃんにこす,ごい,すっごい遠ざけられちゃうんだけどなんか2人の声がはもうなんか引き裂かれちゃうみたいな感じですごく1はすごい切なくてよかったけど2はなんかちょっとまとめに入ったなっていう感じはしてます。1だだけけ見てもも、ね、全然面白いいいまでもいる必要はないんだけどはすごく良かったであなんかシナリオいいなという風に思っていてでその次に見たのが分かっていてもかな「分かっていてもは本当に、あのー」かなんだよ、ね。かってでで,でもあのソンガンくんが美しすぎて「クズ男」に見えないっていうただもうしょうがないよみたいな「そりゃみんな好きになっちゃうよ」みたいな「いいとこもあるよ」みたいななんか変なあ,のあれそれ心理学でさあ,のあるでしょその認知不協和が起きちゃうののね、頭の中で。<笑>認知不協和っていうのは2つのなんかあの、まあ、心理学ね詳しい方はあのすごいご存知だと思うんですけれども2つのその観念が相反する観念が頭の中でこうあのぶつかってその混乱を起こしちゃうのね。そのことを認知不協和って言うんですよ。だからあのそソン孫ン君の役で言うとすごくあダメな男だしこんな男に引っかかっちゃいけないしもう最低じゃんっていうふうに思っててひどいことされてるじゃんとかって思ってるのにあまりにもかっこよくて美しいからなんか惹かれてしまう気持ちがぶつかり合って自分の中で言い訳を考え始めるのねいやきっと何か事情があるだろうとかさ孫<笑>ンガン君もあの悲しい生い立ちなんだよとかさ怖いよ。認知不協和って怖いよ。気をつけて。恋愛の認知不協和はほんとダメよ。冷静になろう、みんな、っていう感じね。<笑>でもしょうがないよねって思うぐらい、やっぱり美しかったなっていうふうにね。で、本格的にやっぱりその,その辺、うん、あ、違うわ。その次…あの、うん、恋するアプリの次は、スイートホームの、あの、今度ね、またね、スイートホーム2が、12月頭嬉しい、はい、あの、出ますけれども、スイートホームでの演技ね、その、人間じゃない、その、なんか、怪物みたいなのがあるんですけれども、その怪物の血がね、ちょっと混ざってしまっている、あの混ざってしまって、自分も怪物、半分怪物、半分人間というね、えー、ふうになっていってしまう、あの、青年の役です。そしてなんかすごいいじめられててあの引きこもりになっちゃっててみたいなね、うん、だからすごく暗い役だからすごいいい,い役ある意味、うん、そういうなんかこうラブコメとかじゃなくて本当にその演技の進化が問われるような役に2020年のねスイートホームでうん。ポジションアプリは19年から21年ってなってるんだけど、12があるからなんですよね？それであのその間ちょいちょいなんかその映画とかにも出たりしてたんですけど、映画とかは全然見てなくてで、その前のなんか主演じゃないやつを全然見てないんですよ。私それであのやっぱりうん。ツイートフォームを見ておお。なんか顔がすごく素敵なのに、ね、とってもなんか？演技演技的にもああいう役もできる。うんの。いいじゃないと思ってみてたらもうすぐ分かっていてもが2021年に発表されたとだからその分かっていてもでの演技っていうのももう完全素なのかいって思っちゃうぐらいのね、うん、でもやっぱりメソッド演技なのかなうんだからその恋愛にねコミットはしないけれどもその恋は本気でするみたいな現代の男の子の男、ね、子、うん、ハン・ソヒちゃんが捕まえるのか捕まえないのかっていうねだからこその女の方のコミットがすごい問われるっていうそのドラマでなんか原作とはだいぶ結末が変わっててあの結末込みで私はすごい好きだったんですよ原作読んでないんですけどもそして原作の方がもっとクズ男なんですって<笑>とあの漫画ファンの人のコメントがたくさん載ってました。うん、原作はもっとクズだよっていうね風に言ってましたね、うん。だけどみんな好きだったんですって大人気だったんですってそれ見たくなってきた<笑> Webtoon を見たくなってきた、はい、でもまあなんかそう,いうそういう恋愛しちゃうよね20代の頃っていうなんかその10代とか20代の頃の,あの気持ちをすごく思い出すような。うんドラマでそ,そ,のその瞬間っていうのがすごいその若者の瞬間っていうのがめちゃくちゃよく描けてるなというふうにこのこの素敵なね男性が現れてその人は全然コミットしてくれないんだけれども,もう常に誘惑されてしまうっていうその半ヒちゃんの演技も上手いしソンガン君の演技も上手いっていう感じね、うん、でしたそしてナビレラね同じ年に出てナビレラあのバレリーナの役でしたよ、ねうん、まああれはおじいちゃんのえおじいちゃんがさよかったからうんそうでそこのソン,ソンガンくんおじいちゃんが主演だよねあれはねでもねあの正直なところ、うん、でもソンガンくんはすごくいい役どころでした、うん、ナビレラでもすごく好きだったし、うん、そしてもうマイデーモンでしょあ気象庁の人々ね、ちょっと忘れてた。気象庁の人々もね、見ました、見ましたけど、あれはちょっとなんかこう、ティピカルな、可愛い,い年下女子あ、男子みたいなのを、あまりにもね、うん、なんか何の深みもない、それはラブコメだからしょうがないけど、うん、なんか、さらっと見るドラマだよね、みたいな感じで、なっちゃってましたね、私の中ではね。だからすごく作品としてはすごく孫が君を見,見たりするのにはすごく目の保養になっていいけど、あの、そしてあの気象庁の中の人たちみんな美しいからすごくね。いい,いけど。作品としてはそこまでってなってました。うん。そう。それでマイレーモンだからさ。あのマイレーモンもなんかああいう風になるとやだなと思ったけど、やっぱりさ。気合が入ってるよねというふうに思いましたね。この2の終わりの感じっていうのが、ちょっとなんかちょっとサスペンスが混ざってくるのってそんなにすごく好きではないけれども、でもああいう感じでもっと深,深く掘り下げていくみたいなね、その2人の状況を深く掘り下げていくっていうふうになるんだったら、私はもうすごい大賛成で、ちょっとなんかこうヒヤッとした感じで行ってほしいなと思います。タンタンタンタンテンポよくあんまり行かなくてもいいんで、うーん。大丈夫だよソンガンくんとさユジョンちゃんがさずっとあの衣装替えで出てくるだけでもさあの目を引くからうんだからなんかこの恋愛カタログみたいにならなくていいしなんかこの8話みたいな8話で絶対くっつくとかさそういう感じとかならなくてもいいからすごい深みのあるドラマプリーズという風にねそうなっていくといいなぁと。うん、思っている。だから、みんなに、ね、これを説明するのがすごくあの難しいんですけれども、何がそんな気に食わないねみたいなね。何をいちゃうもんつけてねいつもっていうふうに大思いになる方が<笑>、やっぱいらっしゃると思うんですけれども。でもあるんですよ。なんか私のこの心のスイートスポットにね、パンと入るドラマっていうのがあって。うん。なんか、とっけとか、トッケビほどじゃないけど、ある日、滅亡が私の玄関から入ってきたでしたっけあ,あっちとああいう系とかうんそれから先輩その唇塗らないでとか同じラブロマンスでもなんかこの2人のバックグラウンドどうしてそういう行動に出るのかとかねどうしてそうなのかっていうのがすごくもう仕方ないよねと仕方ないそういう行動に出ちゃうのは仕方ないよそれが怖いのは仕方ないよってみんなが共感できるうんそういうあのドラマってあるんですよでそっち系に行ってほしいなと思っているんですねうんそうそうなのよ<笑>だからあの私はキング・ザ・ランドとかはねちょっとねいやだからいいよすごく良かったよ素敵だよだけどそれそれもただ恋愛カタログのような感じで消費されてしまうからうんなんかそのそっち系には行ってほしくないの、うん、せっかくさユージんンちゃんとソンガンくんが出るんだしって思ってますうーんそうまあ、ただひたすらソンガンくんをね、褒めたたえる回。<笑>そ、あの、ソンガンくん、ロンくん、ソンガンくん、ここね、ここ最近のね、二大スターを、もっとみんないい作品で育てていこうよっていう。熱い気持ち。ねあんま無駄遣いするのやめようよ。って思ってる。今んとこ大丈夫、みんな。<笑>今んとこ大丈夫だけど、まあね。うん。と思ってるの。うん。そう。ソン文ン君はさあの、やっぱりかなり実力派じゃないですか。ね。29歳で、それで、あの、まあ、ビジュアルとかフィジカルっていう面が優秀だっていうのは、まあ、その誰でも周知のね、うん、事実であってさ。だけどちゃんとあの大学でさそのねきちんとその何でしたっけあの演技を学んでさ建国大学 BTS のさ仁くんと同じね大学ねうんそうそうそうで学科も一緒じゃない映像学科みたいなね映像演劇学科みたいなのですよね確かそれであの先輩仁先輩がねあまりにも美しくてすっごいあのめちゃくちゃアイドル事務所からのオファーがすごかったらしいんですよソンガン君は。うん。ジン君もねいっぱいなんかこうストリートキャスティングみたいなのをあの受けてたらしいしあのビッグヒットもストリートキャスティングでね入ったんだけどだけどあのすごいアイドルの方、何にもしたいことなかったらしいね。<笑>ソンガン君は。だから、なんかこう、アイドルもいいのかなみたいなね、感じでちょ、ちょっと検討しようかなと思ったんだけど、BTS のジン君がアイドル事務所に入ったっていうのを聞いて、あ、もう、あれぐらいじゃないと入れないんだな。あ,あのぐらいの美しさじゃないと入れないんだな。僕はダメだなって思ったっていう、いう不思議じゃない<笑>どっちもすごいけどとか私が思ってて<笑>。なんかわかんない。あの、レベルの高い、その、なんて言うんですか。レベルが高すぎないその、何て言うのかな謙虚さっていうかさその自尊心<笑>もうよくわかんないとか思ったそのレベルだと<笑>私はね、うん、なんかさ仁君を見てあ僕なんてダメなんだなって思,思う僕はもうアイドルでは無理だなって思うソンガン君っていうこのレベルの高いさ<笑>自尊心のあの競争わかんない<笑>もう。<笑>どっちでもいいよみたいな感じ<笑>だけどそれであの<笑>ねあのこいつらアプリのねあの900倍のオーディションで勝ち抜いてその役をついたとその役にねついたといことですよねそうだからさもうそれそれぐらいのさこうやっぱり運命がその彼をさ、最優にしようとしてるし、はね、もうそうなるしかない,ないじゃん。別に選んでなくてもそうなっちゃうんだから。だからやっぱりそういうね、どんどんどんどんいい役者っていう風になっていってほしいなぁと思っております。ね、えだからこれ今後、マイデーモン、また今度はね、毎週マイデーモンの話になるんじゃないって<笑>思います。このライブでは。うん、というね。いやあ、楽しいね、やっぱりね。うん。でももう、ね、だいぶ大人の顔になってきましたね。うん。もう、お母さんの目線。<笑>ね。いやあ、ほんとほんと。皆さんも、ぜひぜひ楽しみにね、してください。またね、これはアーカイブに残します。あ、そうそうそう。お知らせね、するの忘れちゃったんですけれども、なんか Spotify にね、載せる方法が分かったの。このライブを。結局、このライブのアーカイブを載せればいいの。<笑>っていうことがシンプル<笑>だダ,ダウンロードできないと思ってたらできたんですよ。だからね、徐々にあの日にちごとにアップデートしていってますから、Spotify でもやっぱり聞きたいなっていう人は、まあ、もちろん、Spotify でき、アーカイブを聞いてくれてもいいんですけど、ライブではもちろん聞けませんので、このスタンド FM オンリーなのでね、ぜひぜひね、フォローして、あの参加してね。うん、聞いていただければなと思います。日曜日のね。なんか私、この時間帯がすごく好きで、うん、なんかね、ポッドキャストはね、実はね、日曜日は朝と深夜がみんな聞いてますよ、みたいなお知らせとか来るんですよ。でもね、私、日曜日の午後のこの時間にお茶飲みながらなんか話すっていうのはすごい好きなんですよ。だから、そういう人のための番組でございます。お勉強なんかしながら聞いて。<笑>と思ってます。はい。うんそうそれで最近見たね、えー、あのドラマ何見てらっしゃったんですかちょっと前一瞬中だるみっていうか何見たらいいんだろうみたいなね感じになってたんですよ私うんなんであのあれ見ちゃいました「イシジョンスク」あチャジョンスクごめんなさいイシチャジョンスク皆さんご覧になりましたねなんか力の強い女の方をみんな見てるのかなって<笑>いやあこれ終わってから始まったからね。だからもちろん見てると思うんですけどもうーんよかったね。めちゃめちゃよかったですよチャ・ジョンスク。でさチャ・ジョンスクの主演の方いるでしょオム・ジョンファスさん。あの歌手でもありまあもちろんあれですよねあの俳優でもあると。で私ずっとこの人歌手なのかな俳優なのかな。歌手なんだけど俳優になったパターンですかみたいなうんってずっと思ってたのだけど私が見たのは「あの魔女の恋愛」っていうねパク・ソジュンとやってたパク・ソジュンがオム・ジョン・オンファさんとなんか10歳ぐらい違うんだけれどもこの2人が恋に落ちるっていうのをかなりカンドラにはまった初期に見てみたんですねでそこで私あのドラマもすっごいラブストーリーとしてはすごく好きで。何これと思ってまあ二人の演技がすごい良かったんだろうねうんそれであの魔女の恋愛からずっとなん,なんとなくあれめっちゃ演技が上手いのに時々なんか歌謡祭とかで歌ってるとか思って。<笑>そうそうそうだからあの過去作を全部あさって見ていないけれどもなんかすごく演技の上手い人なのよねって歌もできるのねみたいな感じで見てたんですね、うん、そしたらなんか謎がさこの間のあのシュガちゃんの BTS のねシュガちゃんのシュチタに対談で出てたでしょでそれで出てたもんだからそれやっと謎が分かってこの人本当に二足のわらじで最初からやってるんだねすごくない珍しいいよねねそういう人、ね、だからやっぱりそのどっちも歌手としてもいやでもなんか,かなんか真面目にやってないんでしょとでそのうち演技の方に行くんでしょと。うん、で演技の方は演技の方でそういうやっぱりこう演技一本でやってる人がまあ、ま、演技界の方がもっとあるでしょうね演技一本でやってる人があのいるからだからそのいやなんか歌手崩れるの人が来来ててももられてもねみたいな感じだったんでしょうね、うん、だからな,んかなかなかそのどっちも真剣にやってるっていうことを認めら認めてもらえなかったとただ仕事だけはずっとあったからすごい幸いでしたみたいな感じでまだまだ今みたいに縁起ドルみたいなのがない頃でその、うん、1969年生まれだからね。うん、だからその中途半端なな人みみたたたいい感じでで見られてたみたいですね、うん、だけど本人はまあどっちもやりたいんだからどっちも頑張ろうっていう感じでやってたみたいね。初めてそのそういう縁起ドルっていうのを確立した人でしょうね。うん、その辺のね会話がすごくあの謎が解けたしったでっていうのが一つともう一つはあのこの彼女って。っていうう人が、まあ、本当はどうだかわからないよわからないけれどもその,しそのインタビューを見る限りではかなりなんていうのかな前向きな人だなとポジティブというより前向きな、うん、人だなっていうふうに思ったんですねまあ人がなっていうといいやと私がやりたいんだからやってみようやらないよりは失敗、だからそう目派みたいなさ。<笑>うん。だから、その、やらないよりは、やった方が自分は後悔しないし、やってみようとかね。で、今回またコンサートするらしいんですけど、それも、いや昔みたいなすっごく高いキーが出ないから、いやみんなにね、がっかりさせたりするのも嫌だし、自分もなんか出ないっていうのもすごく嫌だし、どうしようかなっていうふうに思ってたけど、あんた、キー下げればいいんじゃんって。<笑>なんか、こういうさ、パッと、自分のなんかこう、その、抜け道をパッ,と思いついて,パッてその自分の今までのこだわりを捨てれる人、うん、それってすごく生きていく上ですごく楽だしその新しいチャレンジをする時とかにその昔の自分とか昔の成功とかねあの自分がやってきたこととか自分はこういう人だっていうあのステレオタイプ自分の中のステレオタイプみたいなのができてくるからある程度の年になると、うん、それをなんかこうパッて捨てられる人って本当に次にパッていけるんだよねでそれが本当に素晴らしいなって思った私あの大事なことじゃないかなといつまでもああいうふうに若くいる人若くいられる秘訣じゃないかなっていうふうに思ったんですねうん、だからなんかすごくあのご好感を持ちました。このオム・ジョンファさんに。さらにね、うん。演技としてはすごく好きだった。もともと好きだったけど。うん。で、まあ、その彼女のすごくこう前向きなところっていうのはかなりこう役にもね、生かされてるわけなんだけどチ、チャレンジしていくところみたいなね、うん。なんかそういうイメージがやっぱりあるんでしょうね。作家さんたちにも、うん、だからなんかすごくあのいいなっていうふうに思いましたけど、うん、まあ,あそれでねそうそうそうそれでこの「イシチャジョンスク」は韓国では何ですか 20% 超えだったの日本のネットフィリックスではそこまでな感じしませんでしたけれども、まあ、毎週毎週やってた時はすごく人気だったらしいですねこのドラマ、うん、それで私もねあのリストにはあげてたんだけどなかなか見る機会がないからこれちょうどいいやっていうふうに思ってあの見たらうんなんかやっぱり不倫者なんだけどある意味不倫者プラスその茶スクっていうこの女性がある程度の子育てを終えてやっぱり昔諦めた医師の道医師の免許は取ってたんだけどレジデンその学生中にもう妊娠しちゃったもんだからそのあのインターンっていうかねインターンで終わってそのレジデントまではできなかったと、うん、3年間のねレジデントをやらないと実地っていうんですかやらないとやっぱり医師としては経験値が足りなすぎるっていうねことでそこへできなかったから、うん、その旦那さんの不倫をきっかけ不倫してるのは分からないんだ、えっと、なん何をあ自分が肝臓が悪くなって肝臓の移植手術を受けたのをきっかけにそのやっぱりレジデントやりたいって言ってねもう一回一から学び直すっていうそういうお話なんですよだからこの感じっていうのがそのオム・ジョンハさんの感じっていうもともとのね感じっていうのにすごくマッチしていてあのあよかったのかなっていうふうに思いましたそそれからなんから意外とそしてですねこのの不倫のしやりとりとしてもかなり深く書いてあって、その心理描写がね、その不倫相手の心理描写、不倫された方の心理描写、旦那の、あの、なんで選べないのみたいな<笑>、そういう心理描写とかね、そういうのもすごく,く詳しいっていうか、すごくなんかリアルに書いてあって、作家さんは経験あるのかいぐらいの<笑>感じでね、うん、書いてあって、なんかそれもね、すごく良かったよ。すっごく良いあの結末だし、うん、そう。結末もねすごくこうなんか落としどころっていうのもすごく良かったと思います。その彼女が本当に自分を見つけていくって。その女性って本当にいろいろあるよねって。本当に多分、まあ、男性もいろいろあるかもしれないけどさやっぱりずっと仕事一筋とかじでいけないからこそ女性は。この間のセックスシティの,あのシャーロットのね話と一緒ですよ男性が思っているこのこれぐらいのことを手伝えばいいんでしょみたいなこ,これが君たちの仕事でしょみたいな感じで言うことは本当に超ミニマムなんですよミニマムなことなんですよ<笑>なんかフェミニストみたいになってるけどまあまあ女性だからね女性の味方です、うん、だけど本当に本当に男性が思う女性のやってることっていうのは本当に 10% ぐらいだと思う1割を理解してたらすごいっていうぐらい本当にいろいろある、うん、全部全部男性とか旦那さんにちゃんと話してる人はね相談できるような旦那さんだったらもう旦那さんのさその女性性女子に共感する力が高いってことよそんなのそう思いません<笑>ね私はそう思うなんか友達みたいなね旦那さんみたいな女子女子みたいにこうお話しできる旦那さんみたいな人がだったらさそれはもうよく分かってると思ううん、だけど本当にねいろんなことがあるんですよなんか出産一つ育児一つ仕事一つ恋愛一つとってもめっちゃいろんな経験をするんだよね女子は。だからそのそこに自分の人生を見つけていくっていう風になった時にその彼女のね生き方っていうのが一つ参考になるしえのどんなに遠回りになっても、どんな年齢になってもチャレンジしていくっていうことが、あ、なんかちょっとネットワークが不安定だったかな。ごめんなさいね。うん。アーカイブの時に切っちゃうかも、今の話。うん。だから、今ね、ちょっと話したのは、その、あれです。だから、すごい、オンマって大変だよね、と。オンマって、オンマだって夢を持ちたいよね。みんな、あの、オンマの大切さを分かりなさい、みたいな話じゃないよって。このチャジョンスク、うん、イシチャジョンスク、すごく良かったから、ぜひぜひご覧になってくださいっていう感じですね。うーん、はい。今日はね、なんか、だから、まあ予想通りですね、ソンガンくんとチャジョンスク、オムジョンファさんの話、ね、人通りしておりますけれども、皆さん、聞いててくださってありがとう<笑>、うんコメントしてね、うん、コメントなん,なんだろうねどっかでつながってたらいいんだけどで、ね、インスタのお名前とこの登録してくださった名前が一緒だったらもしかしたら気づいたりもするんですけれども気づかないで違う人に話してると思ってねやってるかもしれないけど<笑>別にいいと思います。はい、だかからなんかこうもうマイネームじゃなくて、マイ、マイネームとマイデーモン<笑>私が好きなのはマイがよく出る、つくなんみたいな。<笑>はい、マイデーモンをね、これから追っていこうという感じです。無人島のディーブに関してはもう全部終わってからにしようかなっていうふうに思ってます。ね、面白いけど。はい、ノートの方とインスタグラムのストーリーの方に、えっ、ー、と、ライブのお知らせが上がるよっていうことと、それから Spotify の方にね、ライブのアーカイブを載せられるようになったので、それをね、えー、お知らせしておきますっていうことです。でもね、えー、スタンド FM もね、フォローしてくださったり、いいねしてくださったら嬉しいです。はい。そんな感じでございます。はい、あ、あとね、重大発表はね、インスタの、あの、投稿を変えます。今何してる人か分かんないもんね、うん。皆さんを見習ってもう少し真面目に投稿の方をイラストだけ載せてたんですけれどもちゃんとあのラジオの、ね、タイトルとあのイラストを合わせてちょっとずつね12月ぐらいからこう変更していこうかなっていうふうに思ってますので、えー、とまた前回と同じ回前見たよみたいなのあると思うんですけれども、まあ、ご了承ください。あの最終的ににに。綺麗なってればいいかなっていいいればかう,ふうに思っておりますみんな上手だよね。ああいうのやるのね。うん。勉強します。学びます。はい。ということで、えー、今日はね、5分前になりましたので、何か皆さん、話したりないことありますか話しておきたい。話したいです。みたいな。<笑>今日はコーヒーを飲みながらやってまいりましたうん。ファミリーマートのね、コーヒー買ってきたんですけれども、コーヒーはローソンが美味しいね。<笑>という<笑> TMI を、私の TMI をお伝えして終わりにしたいなというふうに思います。4分前ですけど。皆さん、また1週間、楽しいカンドラ生活をお送りください。ね、それでは、ね、寒くなってきたんで、お体にお気をつけください。そして楽しく過ごしてね。それでは、See you! あ今来てくれた人いたのごめんなさい。<笑>今終わろうかなっていうお話でした。<笑>詳しくはね、アーカイブはあの Spotify と、えー、とノートにね、とも,うもちろんこのスタンド FM にも載りますので、あのアーカイブ見てください。大体ライブはね、やっぱりこの時間がね、あのよっぽど日曜日に何かない限りは、この時間にやっております。1時ぐらいにやっておりますので、あ,のあれしてくださいね。あのいやいやいや、2時ぐらいがいいです、みたいな。<笑>そういう意見とかあの、ネタバレやめてくださいあ。ネタバレやめてくださいはもう言うこと聞かないんですけど、私は。あのネタバレするっていうためのライブなんでね。だけどあの、ここまではちょっと言わないでとかは全然メッセージください。ね、インスタの方でもいいです。何曜日にや,やってくださいみたいな感じがあったら、あのすぐ、するっていうよりは、みんなそういう意見が多かったら、あの、時間帯とか、そういうのはまた、後々変更するかもしれませんね、っていう話でした。はい。それじゃあ、あの、ね、せっかく来てくださってすいませんね。はい。また、来週お会いいたしましょう。それでは、See you!